1: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes en la voz a la cultura hispánica. Empezamos siempre con la historia de España, con las raíces históricas de España y de las naciones que hablan español y empezamos, por supuesto, como no podía ser menos, con ese así fue España, en el cual se queda un ratillo con nosotros don Lorenzo Ramírez, que lo vuelvo. A saludar otra vez. Muy buenas
0: noches, don Lorenzo. Muy buenas noches, encantado de acompañarle. Una semana más, don César.
1: Vamos a seguir hoy, fíjese, eh, eh, Asturias, Galicia, lo mismo hasta bajamos a Portugal, ¿eh? Ya, Álava, en fin. Bueno, Nos bueno, vamos a, a mover por ahí. Voy a y... coger la cantimplora. Muy bien, hace usted muy bien. Y bueno, ya saben ustedes que en cuanto que acabemos con este Así fue España, inmediatamente nos vamos al legado más importante que ha realizado España, el acervo común de la humanidad, que es la lengua española. Y ahí vendrá Doña Sagrario Fernández Prieto y nos ayudará a escribir y hablar mejor en español. De manera que ese es el plan que tienen ustedes ahora con este programa doble y que vamos a empezar precisamente con el Asinfo España. Bueno. La semana pasada estuvimos hablando de esa última jugada genial de Alfonso II el Casto y el mito de Santiago de Compostela y cómo Asturias se consolidaba pues como el auténtico reino importante que había en la península ibérica y además, bueno, pues, no es que se pudiera decir que estaba a la altura eclesiástica de Toledo porque ahí había una tradición de siglos, pero desde luego la segunda sede de la la península era Oviedo y Oviedo además tenía una enorme importancia porque muy cerquita estaba Santiago de Compostela que mire usted por donde habían descubierto la tumba. Eh, Alfonso II el Casto fallece, no deja sucesión, hay un intento por esa tradición que tenían los visigodos de organizar una guerra civil después de la muerte de un rey, a ver quién se quedaba al mando y había un comes palaci que sería algo así como el conde del palacio que se llamaba Nepociano, que esto dijo, bueno, aquí me, me apoyo yo en los astures, en los vascones y lo que consigo inmediatamente es convertirme en el rey de Asturias. Pero resulta que ni astures ni vascones estaban en absoluto por la labor y quien llega al trono es Ramiro I de Asturias, al que dicho sea de paso, ya lo había nombrado sucesor Alfonso II el Casto, que era su primo segundo. Uh -huh. eh, Ramiro I de Asturias no es un personaje ni tan importante como Alfonso II, ni como lo sería después Alfonso III, pero sí es un personaje muy relevante en términos de arte. De hecho, se uh -huh. habla de un estilo artístico que es el ramirense y que son una serie de iglesias en zona rural, en Asturias, la más bonita de todas y la más importante es Santa María del Naranco en el, bueno, Santa María del Naranco, que incluso se convierte en el lugar donde el rey echaba mano de la cruz antes de salir a combatir a los musulmanes. O sea, tenía una importancia también política, pero es muy interesante este estilo ramirense porque en realidad es una especie de protorománico Es decir, utiliza mucho la bóveda, mucho más que, por ejemplo, lo habían hecho otros arquitectos previos a este arte asturiano, Combina bastante bien la arquitectura con la escultura, que es algo que resulta que es muy interesante. Eh, consigue además una decoración que es realmente muy llamativa. Y en realidad este arte ramirense es propiamente ya el románico. El románico surge en España, surge en Asturias. Va a haber un momento en que por eso de tener que seguir combatiendo a los musulmanes de Córdoba, pues no estaban los asturianos para dedicarse mucho al arte, pero lo cierto es que efectivamente tiene una enorme relevancia ese arte y de no haber sido por eso, pues realmente el románico donde naces en España. Es verdad que queda abandonado después de Ramiro I y que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer ya viniendo de Francia, pero no porque apareciera en primer lugar en Francia, como suelen insistir los franceses, el gótico sí que apareció en primer lugar en Francia, no el románico, pero es verdad que al final el románico potente que se va extendiendo por España, pues no nace en esa España donde nació inicialmente sino en Francia. La verdad es que Ramiro es un personaje eh, tremendamente interesante en términos de carácter cultural. En su reinado va a aparecer la famosa leyenda del Santiago Matamoros, uh -huh. en fin, les venía bastante, bastante bien esa historia, y va a ser un personaje que va a disfrutar de un cierto tiempo de paz por la sencilla razón de que los vikingos, como vimos en su día, le dieron muy mala vida a uh -huh. los señores de Córdoba. Entonces... Uh -huh hicieron intentos también en la época de, de Ramiro de poder eh, asentarse, de poder saquear lo que era el Reino de Asturias, pero es que verdaderamente no había mucho. Sí, Consiguieron sí tuvo, asaltar
0: Gijón. ¿Sí? Sí, sí tuvo problemas un poco internos, de, pero en el ámbito de la sí. seguridad, ¿no? Mucho robo, tal, salteadores de caminos, también magos, adivinos, de ahí viene un poco el apelativo este, ¿no? Del vara de la justicia, porque parece ser que el tipo lo, los embaraba rápidamente. Y, sí. y más desde dentro,
1: ¿no? Pero bueno, también eh, hubo
0: ahí unas naves normandas, ¿no? Que penetraron por el Cantábrico y con un sí, montón de... Lo ¿no? que
1: pasa, hay, hay un par de ataques de cierta relevancia contra Gijón y contra La Coruña, sí. pero como los ríos no eran navegables y no había grandes ciudades en el reino Astur, bueno, pues ahí los vikingos dijeron esto, entre esto y el frío que hace esto no tiene mucha gracia ¿no? entonces claro, fueron bajando todo lo que era la costa del Atlántico y al final se metieron en el Guadalquivir, como vimos en su día que sí. el clima era mucho mejor y se llevaron todo lo que pudieron, las ciudades eran importantes y se comía mucho mejor, no cabe la menor uh -huh. duda, entonces claro, evidentemente eh, los vikingos al final se van para el Andaluz porque no lo puedes comparar con este reino totalmente austero que es el reino de Ramiro donde sin embargo ese periodo de paz que eh, de paz externa porque efectivamente uh -huh. Sí que hubo disputas de tipo interno, pues en última instancia eh, es un periodo donde además se crea no la batalla de Clavijo, pero sí la leyenda de Santiago combatiendo uh -huh. en la batalla de Clavijo y sobre todo lo que es muy interesante es el desarrollo cultural y especialmente lo que sería el uh -huh. desarrollo de carácter arquitecto. Y el desarrollo demográfico también, ¿no? Porque repo repobló sí.
0: bastante, aprovechó para repoblar. De esto habla bastante Sánchez Albornoz, ¿no? De toda la incursión que hizo por León, por toda esa zona del Bierzo. Es verdad que luego, pues, al final hubo una ceifa que... Que le complicó un poco el asunto, ¿no? Pero realmente sí, siempre que hay un periodo de paz aprovechas para hacer un crecimiento demográfico, si además eh, centras tus esfuerzos en detener asaltadores de caminos,
1: etcétera, etcétera, al final la civilización es un poco eso, ¿no? Exactamente, al final la civilización es ley y orden, no tiene uh -huh. más, más vuelta de hoja, esa es la realidad. Ramiro I va a ser sucedido por un hijo, por Ordoño I, que va a reinar del 821 al 866, es un reinado, eh, perdón, va a vivir entre el uh -huh. 821 y el 866, va a reinar poco entre el 850 y el 866, aunque 16 años para la época tampoco, tampoco estaba mal y es un personaje que en última instancia se fogueó sobre todo cuando todavía vivía su padre Ramiro I como el gobernador de de Galicia. En mm. ese sentido, él es un personaje que eh, se convierte en el gobernador de Galicia que prácticamente queda consagrado que a la muerte del rey ya la monarquía es hereditaria ahí a Ramiro I se lo hicieron pasar mal pero sin embargo el tránsito del reinado de Ramiro I al de Ordoño I de Asturias pues realmente es bastante fácil, de hecho es el primer rey de Asturias que va a acceder al trono uh -huh. por herencia y no por elección de la nobleza y esto va a tener mucha importancia por una sencilla razón y es porque se va a desarrollar una visión de la monarquía que va a retrasar la reconquista como tendremos ocasión de ver porque uh -huh. en vez de considerarse que existe una monarquía y que esa monarquía tiene un titular que es elegido por la nobleza como pasaba con los visigodos como ha pasado con los reyes asturianos anteriores sin embargo ahora la monarquía al ser una monarquía dinástica al pasar de padre a hijo el reino es como si fuera la posesión del padre, es decir, igual que muere un padre y le deja a su hijo pues el piso que ha comprado con 30 años de hipoteca y lo más seguro es que lo pierda con los impuestos con que le va a cargar hacienda, pero bueno, lo, lo que el hombre ha podido después de muchos sudores adquirir se lo deja a su hijo, es lo mismo que sucede a partir de ahora con la monarquía asturiana, es decir, en vez de existir la idea de que la monarquía tiene una serie de bienes, es el rey el que tiene el patrimonio regio, lo cual implica un cambio tremendo. Porque como el rey es el que tiene el patrimonio regio, él decide quién lo sucede, pero el problema es que igual que pasa con los padres que tienen un patrimonio al fallecer, uh -huh. también puede dividir el reino. Y entonces decidir que una parte del reino se la deja a un hijo, otra parte del reino se la deja al otro, etcétera Con lo cual, hay ocasiones en que lo que se ha ido ganando en el campo de batalla a los musulmanes, pues ahora te encuentras con el hecho de que, de que no estás ganando nada a los musulmanes, porque luego se muere el rey, lo divide entre los hijos y hay que volver a recoser eh, uh -huh. lo que se ha desperdiciado. En el caso... De Ordoño I es un personaje, como decía antes, que es el primero que llega a ser rey de Asturias por herencia y que en última instancia es un personaje que se enfrenta con distintas sublevaciones. Tiene que enfrentarse Ajá. con una sublevación de los vascones, Ajá. a los que apoyaban los Banu de Zaragoza, Ajá. y en un momento determinado es un personaje que consigue llegar hasta las orillas del Ebro y vencer a los musulmanes. Ahí, Ajá. efectivamente, hay, hay una serie de batallas como es, por ejemplo, la batalla de Albelda en el 859, la batalla de Guadalafete en el 859, 1854, en la en la cual, pues efectivamente, eh, en algunas ocasiones se produce una victoria, en algunas ocasiones, como en Guadalacete, se produce una derrota que le obliga a fijarse en una línea fronteriza uh -huh. que va a ser la de las ciudades de León, Astorga, Amaya
0: y tú. Uh -huh. es decir, Las que había sí. po poblado ¿no? anteriormente Exacto. Ramiro pero aún así no fue una política o una estrategia defensiva porque él emprendió campañas eh, para expandir eh, sus dominios entonces claro era como un poco nadar para guardar la ropa no es tan defensivo como se puede pensar en un principio lo cierto es que cuando volvía precisamente de la primera revelación con o, o, la primera rebelión perdón con los balcones fue cuando le informaron no de lo que estaba pasando en Andulias en las bardulias perdón eh, y bueno, pues el ejército no logró su propósito, como dice usted, fue frenado por Ordoño a orillas del Ebro y luego ya se produce ese repliegue, ¿no? También aprovechó en buena medida los problemas que tenía el Andalus, los problemas internos, ¿no? Que eran importantes y un musa y musa que iba como pollo sin cabeza por allí, ¿no, don
1: César? No, no, efectivamente, eso es una situación que va a conseguir aprovechar, aunque realmente el que va a conseguir aprovechar todo eso va a ser sobre todo su hijo, uh -huh. Alfonso III de Asturias, apodado el Magno, el Magno. Que, que reinaría hasta el año 910. Es decir, este hombre ya significa un salto de siglo. Llega al trono en el 866 y Reina hasta el 910, son bastantes años. Este, es ya, uno de los este ya firmaba más como, largos. ¿no? Este ya firmaba como rey de España, ¿verdad? Don César, en algunas cartas. Este ya firmaba como rey de España y él lo empieza a hacer, pero prácticamente, prácticamente desde el principio. Él llega uh -huh. al trono en el 866. Bueno, pues en el 867 él ya firma como Adefonsus Tocius hispanie imperator, es uh -huh. decir, como Alfonso emperador de toda España. En el 877 aparece como adefonsus hispanie imperator es decir, Alfonso emperador de España y en el 906 tiene otra de esas firmas en las que aparece como adefonsus hispanie rex esa la, la, la es la que Alfonso, conocía yo Alfonso uh -huh. rey de España aparece en algún uh -huh. otro documento como rex tocius hispanie uh -huh. que sería rey de toda España es decir, la idea de Alfonso III pues es que evidentemente la legitimidad como rey de España, la tiene él, él quisiera realmente reinar en toda España. Cuestión aparte es que eso fuera posible uh -huh. o no fuera posible. Vamos a ver que, que se esforzó mucho porque fuera posible. Y además es un rey que... Eh, que su reinado es un reinado de transición. Yo diría que, por un lado, es un rey que avanza tremendamente en la reconquista, aunque luego hubiera plazas, como veremos, que se perdieron después, pero la verdad es que el avance de él es tremendo. Llega hasta Extremadura, que no es ninguna tontería, viniendo desde Asturias hay quien considera que es el último rey de Asturias y hay quien considera que es el primero de León, porque ese reino sí. de Asturias en esa marcha hacia el sur, en esa marcha de reconquista se acaba convirtiendo en reino de León y entonces, bueno, pues Alfonso III está ahí en medio entre el último rey de Asturias y el primero de León y desde luego es un personaje de una enorme importancia que como muchos otros personajes de una enorme importancia, pues ya se sabe lo que pasa en la historia de España y es que te condenan al olvido más absoluto, <risa> lo cual es lo cual es muy triste, ¿no? Eh, se sabe muy poco de la juventud de Alfonso III de Asturias o, o del reino No pues Llega al trono con 20
0: años, tampoco no.
1: Tampoco pudo hacer muchas uh -huh. cosas antes. Bueno, de hecho, de hecho, él en un momento determinado queda asociado al trono muy prontito y le tienen gobernando Galicia. Esto va a tener su importancia, que vamos a ver enseguida, pero él se ocupa sobre todo el gobierno de Galicia, que formaba parte de ese reino de Asturias. Cuando en un momento determinado muere su padre, él se encuentra con una rebelión cortesana, uh -huh. que es la de Fruela Bermúdez, el conde de sí. Lugo, que pretende ser el rey. Y de hecho. Hay durante unos meses en que parece que fruela Bermúdez se va a llevar el gato al agua, consigue imponerse, hace que Alfonso III, el jovencísimo, Alfonso III huya y tenga que refugiarse en Álava. Eh, parece que efectivamente va a conseguir Fruela Bermúdez que la monarquía vuelva a ser como la monarquía de los visigodos, es decir, aquí el rey, no es un rey dinástico, no sucede al rey anterior, sino que lo elegimos uh -huh. los nobles. Pero lo cierto es que aproximadamente un año después Alfonso III regresa Cuenta con la ayuda del conde Rodrigo de Castilla, Ajá. se enfrenta en el 866 con los partidarios de Fruela Bermúdez y los derrota. Y los derrota además de una manera tremenda, porque los, la propia nobleza de Oviedo decide asesinar a Fruela Bermúdez. E inmediatamente todos reconocen de manera pacífica a ese Alfonso III como el sucesor de su padre, Ordoño uh -huh. I. Y los hermanos, sí. los
0: hermanos también se le rebelaron ¿no? Decían sí, que los, pero... los dejó ciegos, los condenó a perder sí, la vista sí. a sus cuatro hermanos. Sí, esta
1: gente no se andaba, se andaba con pocas tonterías. ¿eh? O sea, en ese sentido es bastante, bastante claro cómo actuaba, no corrían riesgos. No voy a decir yo que aplicaban la regla del KGB de matar a la persona, a los padres y a los hijos o sea quitar tres generaciones de en medio porque así no tiene problemas pero evidentemente eran muy expeditivos a la hora de asegurar el poder en el año 866 alfonso III ya es rey indiscutido de asturias y sucede algo que bueno demuestra cómo era también este tipo de cosas acaba de sentarse en el trono y se encuentra con una nueva rebelión en la parte oriental del reino, en Álava y con los vascones. Uh -huh. Y entonces, efectivamente, aquí hay un tal conde Eilo que decide que se los va a sublevar y que, por supuesto, no acepta ni mucho menos la soberanía de Alfonso III. Bueno, esto Alfonso III lo zanja rápidamente efectivamente va hasta donde están somete totalmente a, a Álava y parece ser que además la sometió pero de forma rápida y Ailo que se presentaba como conde pues se lo trajo a Oviedo cargado de cadenas con lo cual se acabó la historia es decir en este sentido eh, verdaderamente lo que es esa sublevación primera acaba con ella y entonces se abre una etapa del reinado que a mí me parece muy interesante porque es una etapa de reconquista que va a aplicar sobre todo a lo que ahora es Portugal. Uh -huh. Y voy a explicar que esto tiene consecuencias muy interesantes. De hecho, Alfonso III en un momento determinado consigue colocar la frontera suroccidental de su reino en el río Mondeo. En el 868, uno de sus condes, Vimara Pérez, conquista Oporto y repuebla la comarca. Oporto, que no ha dejado de ser una de las ciudades más importantes de Portugal desde entonces. En el 878, unos años después, eh, Alfonso III, teniendo como segundo suyo al conde Hermenegildo Gutiérrez, se enfrenta con las tropas de Muhammad I y que había atacado Oporto y aquí Alfonso III no solo derrota a Muhammad I del que hablamos en su día y no solo expulsa a los musulmanes de Coimbra y de Oporto, sino uh -huh. que además hay una serie de ciudades donde se extiende ese poder asturiano y que repuebla con gente de Galicia. Y esas ciudades son ciudades conocidísimas porque hoy en día diríamos que son muy, muy portuguesas. Es el caso de Braga, es el caso de Viseo, es el caso de Lamego y esto es enormemente interesante esto va a tener una consecuencia muy importante que a la gente se le escapa. Tengo que decir que va a haber un momento en que estas ciudades conquistadas por Alfonso III se van a perder temporalmente como consecuencia del empuje militar impresionante de un personaje que se llamaba Mansur, o Almanzor uh -huh. en español, del que no sé si vamos a llegar a hablar esta <risa> temporada, pero vamos, vamos a intentar llegar al Manzor. Pero hay, hay una consecuencia muy importante y es que la gente que Alfonso III va colocando para repoblar esas tierras de lo que ahora es Portugal son gallegos uh -huh. y como gallegos hablan gallego lógicamente, no hablan la lengua romance que se conocerá como castellano sino que hablan el gallego y eso explica que en Portugal se hable el portugués porque uh -huh. el portugués no es más que un dialecto del gallego es decir, si Alfonso III hubiera decidido repoblar esas tierras portuguesas con gente de Asturias o de León, en esas tierras portuguesas Fíjese. seguramente hoy en día uh -huh. se hablaría el español. ¿Y en, sí. ¿Y en Brasil? Y en Brasil es que llegan los portugueses. Claro, por eso. Claro, claro, claro. por eso mismo. Fíjese y ya hablan Y ya hablan un dialecto del portugués que a su vez es un dialecto del gallego. De hecho, el brasileño es portugués, pero se parece bastante al español de Hispanoamérica. Tiene muchas construcciones, muchos términos que en realidad están tomados del español de Hispanoamérica. O sea, eso es bastante, bastante claro. Es una lengua menos cerrada que, que el portugués, etcétera, etcétera. Pero el portugués es simplemente un dialecto del gallego. Pero es... Es tremendamente interesante si Alfonso III, en vez de utilizar a gallegos, hubiera utilizado a leoneses, hubiera utilizado a mozárabes, hubiera utilizado a asturianos. En Portugal, hoy en día, lo que se hablaría es el uh -huh. español, lo cual no deja de ser bastante, bastante interesante. En un momento determinado... Como vimos en su día, Muhammad I muere, o Mohamed I de Córdoba muere, lo sucede al Mundir, que era su hijo, y aquí se produce un periodo de luchas verdaderamente constantes entre Alfonso III y las tropas cordobesas. Las tropas cordobesas tienen la intención de tomar León, que prácticamente se ha convertido en la capital de ese reino amenazante del norte, asolan en el Bierzo, pero lo cierto es que fracasa. Y en un momento determinado, en una de esas contraofensivas de Alfonso III, lo que sucede es que las tropas asturianas o asturleonesas, si se prefiere, toman Deza y toman Atienza. Hay una situación en la que efectivamente eh, Alfonso III está avanzando y aquí vas a ver jugar un Alfonso III que ya no solo es un militar, ya no solo es un repoblador, es un habilísimo diplomático. Uh -huh. En ese momento, el emir de Córdoba tiene el gran problema de que hay un señor en Mérida, Idmar Juan, del que hablamos uh -huh. hace unas semanas, al que llamaban el gallego, además, y nos referimos a él, y este Idmar Juan en un momento determinado, pues efectivamente está por ver hacia dónde se va a inclinar. Es decir, si lo que va a suceder es que se va a inclinar hacia Alfonso III para enfrentarse con Córdoba o, por el contrario, lo que sucede es que se va a inclinar hacia su señor natural, que es precisamente el emir de Córdoba. La, la situación es una situación que en un momento determinado parece que va a ir mejor para el emir de Córdoba y esto lo aprovecha Almundir en el año 878 para volver a lanzar sus tropas contra León y contra Astorga. Esta es la historia y aquí por un lado viene Almundir eh, hacia León y Astorga y, por otro lado, va Salit Ibganin, que iba hacia el Órmigo. Dos ejércitos musulmanes que se dirigen hacia Asturias-León con la intención de atrapar en una tenaza a Alfonso III. Lo que hace aquí Alfonso III es verdaderamente digno de Napoleón. Es decir, la idea de que ante dos ejércitos que vienen tengo inmediatamente que vencer a uno antes de que se pueda unir con el otro. Esta, esta es una maniobra militar que uno encuentra en las campañas de César, que uno encuentra en las campañas de Napoleón y que uno encuentra pues, de manera más modesta, pero estratégicamente muy brillante por parte de Alfonso III. Alfonso III sale al encuentro de Salid Ibn Ganin que venía hacia el Órbigo, se lo encuentra en Polvoraria, que está en la confluencia de los ríos uh -huh. Órbigo y Esla, y lo derrota. Y en el momento en el que derrota a Salid Ibganim, pues evidentemente el emir de Córdoba, almundir Mundir, está en muy mala situación y emprende una retirada estratégica. Es decir, él no ha tenido pérdidas, conserva su ejército entero, puede retirarse hacia Córdoba y, bueno, no ha ganado nada, no ha perdido nada porque ha sido un aliado suyo el que ha recibido el golpazo de la batalla de polvoraria. Pero aquí de nuevo Alfonso III demuestra una enorme capacidad militar porque consigue a marchas forzadas interceptarlo cuando llega al Valle de Valdemor cuando Almundir se retira hacia el ándalus pensando que efectivamente se va a librar de una derrota como la que ha sufrido su aliado, con quien se encuentra es con Alfonso III que ha llegado al valle de Maldemora que lo está esperando y allí lo vence. Y en ese momento sucede algo que tiene una importancia histórica verdaderamente relevante porque es que el emir no tienen más remedio que pagar un rescate y firmar una tregua de paz que suplica y que es por tres años. Por primera vez en la historia de los musulmanes que han invadido España hace más de siglo y medio, por primera vez en la historia por tantos aspectos gloriosa de esa Córdoba que todavía es la Córdoba de los emires, Córdoba es derrotada de manera decisiva y tiene que pedir, tiene que suplicar, tiene que impetrar la paz. Esto era algo que no se había producido. Don Pelayo había conseguido aguantar por ahí. Algunos de los reyes posteriores, como Alfonso II, habían ido rebañando pedazos del territorio peninsular y reconquistándolos. Alfonso III no solo avanza, sino que además en una jugada militar uh -huh. extraordinaria, Derrota primero al aliado del emir, luego impide que el emir se pueda retirar, lo captura y además le obliga a firmar una tregua. Es la primera vez que Córdoba, que los musulmanes que han invadido España, tienen que suplicar la paz. Utilizando
0: además esa gran caballería asturiana, claro. la destreza de los guerreros que llevaban unas espadas de doble filo, que eran bastante más eficaces que las cordobesas, que tenían un filo sencillo. Al final también hay un elemento aquí tecnológico eh, y fundamentalmente la capacidad estratégica y luego ya sería el principio de mucha, ¿verdad? Porque luego vendrían otras...
1: Efectivamente, eh... efectivamente, claro, esto es la primera vez que dices, bueno, aquí por primera vez queda claro que se les puede vencer, que no son invencibles, que no necesariamente se van a salir con la suya, que no se trata solo de que hemos conseguido liberar algunos pedazos del territorio español al norte, sino que esto va absolutamente en serio. Uno puede entender de sobra que Alfonso III insistiera en decir que era el rey de España e incluso que se denominara el emperador de España en el sentido de reconocer que podía haber algún otro rey por ahí en Navarra, etcétera, etcétera, pero verdaderamente el rey, rey, rey era él y, y el que tenía la legitimidad para decirlo era él. Y eso es cierto. O sea, no es una lectura posterior. Eso es absolutamente cierto. Eh, como comentábamos, el emir finalmente tiene que pedir la paz. Por supuesto, Alfonso III lo concede, la tregua va a ser una tregua de tres años, pero no hace falta decir que tanto uno como otro, tanto el Emir Cordobés como el rey asturiano sabían que aquello era una tregua nada más, que en el momento en el que pasaran los tres años se iban a balanzar el uno contra el otro con el cuchillo sujeto entre los dientes. Eso es evidente, iban a pasar muchas cosas. Pero de esas cosas uh -huh. que, que pasaron cuando acabó la tregua de eso ya hablaremos la semana que viene, que será la segunda semana que nos vamos a encontrar con este gran monarca, con este uh -huh. rex tocius hispanie, con este rey de toda España, que fue Alfonso Autor III.
0: Autor también de una revolución económica, como veremos también la, la, también, la semana que viene. También eh, hubiera, hubiera tenido un despegamos monográfico, Alfonso, Alfonso III. Sin
1: ningún género uh -huh. de dudas. El personaje... Es un personaje absolutamente extraordinario y la semana que viene seguiremos hablando de él porque es uno de esos grandes monarcas. Hay, hay que tener en cuenta que en las semanas que llevamos, en los meses que llevamos en esta décima temporada de La Voz, en el así fue España, nos hemos encontrado a gente de muchísima valía. ¿Eh? tanto musulmanes como reinos del norte gente de mucha valía es desconocida y es una pena porque son personajes absolutamente extraordinarios mucho más me atrevería yo a decir que la mayoría de los reyes que ha habido en España en los últimos siglos mm. pero han ido cayendo en un olvido no sé si fruto de la desidia o, o de la voluntad de que se les olvidara bueno pues hay que recordarlos hay que tenerlos en cuenta y hay que darse cuenta cómo eso marca la historia posterior, por ejemplo, que en Portugal hablen uh -huh. un dialecto del gallego, que muy es curioso,
0: el portugués. muy curioso, Don César. La verdad es que ha sido un placer acompañarle un día más en este viaje por la historia, Don César.
1: Pues nos vemos la semana que viene y seguiremos cabalgando aquí con Alfonso III de Asturias y nos vamos a encontrar además a un personaje muy interesante, se lo adelanto ya, que pretendía que era el Mahdi,
0: el esperado,
1: que tiene que llegar antes del fin del mundo y en fin, aquí apareció uno que dijo que era él, un personaje interesantísimo que tuvo que combatir en su momento precisamente Alfonso III y del que daremos buena cuenta la semana que viene. Muy bien, no, un César. abrazo muy fuerte. Hasta mañana, Dios mediante.
0: Un abrazo, hasta mañana.